0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindos ao meu podcast sobre finanças. Dinheiro é coisa de mulher? Sim! Aqui falaremos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática. No episódio de hoje, vamos falar sobre investimentos, um tema de extrema importância para a nossa vida financeira. Quando aprendemos a investir, nosso horizonte se expande em relação ao dinheiro. Fica mais fácil entender o seu valor, fazer escolhas mais inteligentes, e colocar as suas economias para trabalhar por você. Ver o seu dinheiro se multiplicar sem que você precise aumentar suas horas de trabalho até parece um sonho, mas não é, acredite que é possível. Eu sei que dar o primeiro passo pode parecer difícil no início, afinal são muitas opções de investimento. Por isso, hoje também vamos falar sobre algumas delas e principalmente de quais você deve fugir. <música> Para começar, você sabe o que é investir? De maneira bem simples, investir significa separar uma quantidade de dinheiro e aplicá-la em algum lugar, de modo que esse valor renda ao longo do tempo, transformando-se em mais dinheiro no futuro. Até parece mágica, mas não é. Sabe os juros? Aquele que te deixa brava quando você faz um financiamento ou quando você entra no cheque especial? Pois então, quando você investe, ele deixa de ser o vilão e passa a ser o seu melhor amigo. Lembra quando você estava no ensino médio e tinha aula de matemática financeira? A sua professora de matemática, que pode até ter sido eu mesma, te mostrou que existem os juros simples e os juros compostos. No caso de capitalização com juros simples, a taxa de juros vai ser aplicada apenas sobre o valor inicial que você investiu. Ou seja, se a taxa de juros é de 1% ao mês e você investiu mil reais, então todo mês o seu rendimento vai ser de 10 reais. Agora, no sistema de juros compostos, que é o que nós usamos na economia brasileira, o rendimento sempre vai ser em cima do valor mais recente. Então, se você aplicou mil reais com um rendimento de 1% ao mês, no primeiro mês, logicamente, também vai render mil reais. Porém, no segundo mês, a gente já calcula 1% do valor atualizado, ou seja, em cima do 1.010, fazendo com que o rendimento seja de 10 reais e 10 centavos. A diferença pode até parecer pequena. Mas conforme o tempo vai passando, isso continua acontecendo, a diferença ela vai ficar grande. Ou seja, os juros compostos são aplicados tanto em cima do valor inicial do investimento, quanto em cima dos juros que já renderam. E é exatamente por isso que eles vão potencializar o seu rendimento, permitindo que o retorno sobre o investimento cresça de maneira exponencial. Não só o dinheiro que você aplicou está rendendo, mas também o rendimento dele. E assim, no longo prazo, os seus ganhos vão se multiplicar. Bom, agora que a gente já sabe que investir não é nenhum, nenhuma magia, você pode até estar tá pensando que para ser uma investidora você tem que ser rica. Nada disso. Qualquer quantia serve para começar. Atualmente, por exemplo, o valor mínimo para investir no Tesouro Direto, que é considerado um dos investimentos mais seguros do país, é de apenas 30. Reais. Se você está aqui me ouvindo já há 6, 7 semanas, eu acredito que você se interesse por educação financeira, você vai dar um jeito de encontrar pelo menos R$ reais ali todo mês para começar a investir, não é mesmo? Agora que você entende melhor sobre os juros compostos e sabe que não tem que ser milionária para investir, chegou a hora de escolher os seus investimentos. Mas essa conversa ela não está começando agora. No segundo episódio, começamos a falar sobre objetivos financeiros. E no sexto episódio, que foi o último, nos aprofundamos mais sobre esse tema. Então, se você ainda não definiu suas metas financeiras, volta lá nesses dois episódios para entender como funciona e comece a anotar os seus objetivos, colocando prazos, valores e suas prioridades, porque essas metas vão ser fundamentais para guiar a escolha dos seus investimentos. Já falamos anteriormente que existem investimentos de curto, médio, longo e longuíssimo prazo, com as mais diversas rentabilidades. Geralmente, entendemos como investimentos as aplicações financeiras realizadas em banco ou corretoras de investimento. Porém, muitas pessoas consideram bens materiais como investimentos também. Ou seja, o que não faltam são opções de onde investir o seu dinheiro. O maior segredo é saber escolher. Esse é o problema, Maria. Em que eu vou investir? Como que eu vou fazer essa escolha? Como eu disse, existem várias formas de investir. E o que se entende por bons investimentos pode ser diferente de acordo com o nível de conhecimento e acredita até mesmo dependendo da faixa etária do investidor. Por exemplo, no passado, e ainda hoje, para as pessoas mais velhas, uma maneira muito tradicional de fazer investimentos é comprar um imóvel ou um terreno, uma vez que ele dificilmente vai se desvalorizar ao longo do tempo. Além da possibilidade de venda por um valor maior no futuro, comprando imóveis você ainda pode gerar uma renda fixa todo mês proveniente de aluguel. Mas os imóveis são bons investimentos ou não? A resposta sempre vai ser depende. Depende qual é o seu objetivo para esse dinheiro, depende da localização desse imóvel, se ele está em uma região com expectativas de valorização ou não, depende até da estabilidade econômica do país que você está. Além disso, sempre devemos levar em conta os períodos de vacância, ou seja, períodos em que esse imóvel pode ficar sem inquilinos e que você vai precisar arcar com todas as despesas dele. Se você tem um apartamento e ele fica sem inquilino por seis meses, por exemplo, Durante esse tempo é você que vai ter que pagar as despesas como condomínio e IPTU. Outra coisa a ser levada em conta é a liquidez, ou seja, com qual facilidade você consegue reaver o dinheiro do imóvel. Se você precisar do valor total dele para alguma coisa, será que você vai conseguir vender por um preço justo, num prazo de tempo que seja razoável para você? Muitos bons negócios na aquisição de imóveis são feitos quando o vendedor precisa se desfazer do bem rápido, e assim acaba aceitando um valor abaixo do mercado. Bom negócio para o comprador, né? Por exemplo, o caso de imóveis provenientes de herança, que frequentemente são vendidos abaixo do valor do mercado devido à pressa que os herdeiros têm de transformar o patrimônio em dinheiro e finalizar o inventário. Outro fator a se considerar é que, geralmente, adquirir um imóvel requer uma grande quantia de dinheiro, algo que nem sempre está disponível. Nesses casos, as pessoas podem acabar recorrendo a um financiamento, que nada mais é do que fazer um empréstimo com o um banco e contrair uma dívida. Então, é preciso tomar muito cuidado na hora de escolher um imóvel como investimento, porque ele pode acabar se transformando em mais uma obrigação financeira e não uma fonte de renda. Agora que abordamos os imóveis, eu te pergunto, será que carro é um investimento? Sendo curta e grossa, provavelmente não. Carro é um bem durável e de uso. Ainda que você compre um carro novo, que nunca foi usado, só de tirar ele da concessionária, dar uma volta no quarteirão, você já perde cerca de 20% do valor dele, tentando vender meia hora depois da aquisição. Mesmo quem compra um carro semi-novo, não vai conseguir revendê-lo por um preço superior ao que pagou. Até porque, após o uso, o automóvel estará com alguns quilômetros a mais de rodagem, com mais desgaste nas peças e precisando de manutenção. Mas daí você pode me dizer, Mari, hoje a tabela FIP do meu carro está com um valor mais alto do que eu paguei por ele 5 anos atrás. Sim, eu sei, hoje pode até estar, tá. mas é importante que você saiba que esse é um caso extremamente pontual e que só aconteceu porque lá em 2020, você lembra, a gente teve uma situação emergencial totalmente atípica que comprometeu a fabricação de carros novos, o que gerou uma supervalorização dos carros usados. Tanto que já se especula que ainda nesse ano de 2023, os preços dos carros usados vão voltar a baixar buscando o que seria o valor real deles atualmente. Claro que em alguns casos bem específicos, o carro pode até ser um investimento. Mas de maneira geral, considerando o brasileiro médio, isso não vem a ser o caso. Agora vamos voltar lá para o episódio 3, onde a gente falou sobre poupança, a aplicação mais tradicional do Brasil. Ué, mas poupança é investimento? É sim, afinal ela está te pagando uma porcentagem em rendimento sobre o dinheiro que você deixou lá. Na prática, inclusive, a poupança costuma ser o primeiro contato que a grande maioria dos brasileiros tem com os investimentos. Cerca de 67 milhões de brasileiros têm pelo menos 100 reais guardados na caderneta de poupança. Mas será que isso significa que a poupança é uma boa escolha? Como a gente já falou anteriormente, com certeza é melhor do que deixar o dinheiro parado. Mas sem dúvidas não é um bom investimento, porque sua porcentagem de rendimento muitas vezes não cobre nem mesmo a inflação. E nem adianta você querer mudar de banco, colocar na poupança do banco X, na poupança do banco Y, porque a rentabilidade é padrão. Ela segue uma regrinha que depende da taxa Selic, então todos os bancos vão te pagar a mesma coisa. Aliás, a poupança ela tem outro problema que eu não sei se você sabe. Ela não é um investimento que tem rendimento diário, mas sim tem um rendimento mensal. O que isso quer dizer? Apesar de ser um investimento com liquidez diária ou seja, que pode ser resgatado a qualquer momento, toda conta poupança tem uma data de aniversário, ou seja, um dia no mês em que o rendimento dos últimos 30 dias vai ser depositado para você. Então vamos supor que a data de aniversário da tua poupança seja dia 20 de cada mês. Isso significa que todo dia 20 será depositado juros dos últimos 30 dias, calculados em cima do menor valor existente da poupança ao longo desse período. E aí é que está o um negócio. Os depósitos feitos ao longo do mês não são considerados, mas os saques são. Além disso, vamos supor que você resgate o valor integral da poupança no dia 19 de determinado mês. Nesse caso, você não vai receber nada de rendimento referente aos últimos 30 dias. Afinal, o menor valor presente na poupança nesse período foi de zero reais, já que você resgatou tudo antes da data de aniversário. Eu acho que agora ficou um pouquinho mais fácil de entender porque que eu sempre vou bater na tecla de tirar o dinheiro da poupança, não é? Tá, Mari, até agora tá entendido. Mas se imóvel, automóvel e poupança não são as melhores opções, onde que eu vou colocar meu dinheiro então? Embaixo do colchão? Calma, se o seu objetivo é deixar o seu dinheiro rendendo, sem ter trabalho e ficar gerenciando ele com frequência... Com certeza existe um tipo de produto financeiro que vai se encaixar no seu perfil. Os produtos financeiros são diferentes opções que as pessoas comuns, como nós, né, meros mortais, têm de lucrar com as operações cotidianas realizadas no mercado financeiro. Quando você investe o seu dinheiro em um produto ou ativo financeiro, você está, na maioria das vezes, emprestando essa quantia para os bancos ou instituições financeiras realizarem diversos tipos de operação. Esse dinheiro que você emprestou é devolvido com juros, que nada mais é do que o dinheiro que o seu investimento rendeu ao longo do tempo. Ou seja, você escolhe um produto, coloca o seu dinheiro nele, e dependendo do tipo de aplicação, você sabe exatamente quanto você vai ganhar ao longo do tempo. Mas atenção, não existe investimento sem risco. Até porque emprestar dinheiro da família tem risco, emprestar dinheiro para o amigo também tem risco, ninguém está livre de risco. Cada tipo de aplicação tem seus próprios riscos, rendimentos e prazos. Decidir quais produtos se encaixam no seu perfil depende do conhecimento que você tem sobre o mercado financeiro, das suas metas e como está a sua situação financeira hoje, além de quanto você está disposto a correr riscos. Basicamente, os produtos financeiros nos quais você pode investir se dividem em dois tipos, os de renda fixa e renda variável. E claro que os riscos vão variar entre eles também. O primeiro tipo que a gente vai falar é o investimento em renda fixa. Esses são os casos em que você empresta o seu dinheiro para alguém, esse alguém entre aspas. Esse alguém pode ser o governo, quando você está comprando títulos do Tesouro Direto, pode ser instituições bancárias, quando você investe em CDB, LCA, LCI, e outras instituições não bancárias, como é o caso de aplicar o seu dinheiro em debentures, CRI, CRA, entre outros. Eu sei que parece uma sopa de letrinhas, é um monte de sigla, mas ao longo dos episódios eu vou te explicando melhor cada um deles. Como todo empréstimo, esse tipo de investimento vai ter um prazo para o pagamento da dívida e um juros atrelado a ele. Os juros da renda fixa podem ser uma taxa específica, como por exemplo 10% ao ano, 15% ao ano, quanto ser um valor vinculado a uma taxa de mercado, como lá nos bancos digitais tem 100% do CDI, ou pode ser vinculado à taxa Selic, pode ser vinculado à inflação. Como o próprio nome já diz, na renda fixa o seu rendimento pode ser previamente calculado, baseado no valor que você investiu inicialmente e com uma taxa prometida, né? Agora, por outro lado, a gente tem também a renda variável, que como o próprio nome já diz, tem taxas de retorno que variam conforme o tempo. Ou seja, a rentabilidade de um investimento dessa natureza varia o tempo todo, o que significa também que seus riscos são maiores. Nesse caso, não é possível prever os rendimentos no momento da aplicação. Ou seja, você não sabe quanto vai receber no futuro. E, inclusive, você pode perder dinheiro nesse tipo de aplicação. Afinal, assumir maiores, maiores riscos aumenta a possibilidade de maiores retornos. Mas também existe a possibilidade de perder dinheiro. Atualmente, para você comprar um ativo de renda variável, você provavelmente vai estar lá dentro da Bolsa de Valores e escolher algum dos ativos que estão lá presentes. Nesses investimentos, você não está fazendo um empréstimo. Você pode comprar parte de uma empresa, ser um sócio minoritário, como é o caso de ações. Você pode ser dono de uma fração de um prédio, de uma loja de shopping, que é o caso de fundos imobiliários, dentre outros tipos. E qual desses dois tipos de investimento é melhor, Mari? Como sempre, depende. Mas se você está tirando seu dinheiro da poupança agora, ou começando a investir do zero, seria melhor iniciar com a renda fixa, que é muito menos volátil. Claro que antes de você investir, você vai estudar os investimentos que você está escolhendo e não apenas seguir dica de outras pessoas. Sejam essas pessoas youtubers, amigos, parentes, você tem que saber onde você está colocando seu dinheiro. Outra recomendação importante é diversificar. Assim como seus objetivos são diversos, os seus investimentos também devem ser. Você tem que evitar de colocar tudo apenas em um ativo financeiro porque eles vão ter características diferentes entre si. Se você tem objetivos de curto prazo, tem investimentos específicos para curto prazo. Se você tem, é, quer fazer um investimento para aposentadoria, não vai ser qualquer investimento, eles têm características específicas. E claro, você vai continuar aqui comigo, porque no, nos episódios futuros eu vou me aprofundar um pouquinho mais em cada um desses investimentos em renda fixa que eu comentei, para você entender a diferença entre eles. <tos> Chegamos ao fim de mais um episódio. Vocês estão ouvindo uma vez só, mas eu tive que gravar três vezes porque nas duas primeiras o Spotify não salvou. A plataforma não salvou. Inclusive, dessa vez eu tive que gravar em blocos. Por isso pode ser que você tenha reparado uma diferença de volume entre cada um dos blocos. Peço, né? Vocês relevem porque tentei. Tentei gravar duas vezes contínuo, ele simplesmente não salvou. Então estamos aqui mais uma tentativa. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre investimentos. Porque aqui a gente falou sobre juros compostos, como que ele funciona, né? Qual que é o valor mínimo para você começar a investir hoje? Se é bom investir em imóveis, carro, poupança, renda fixa, renda variável, eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho a diferença entre cada um deles. Agora você já sabe pelo menos por onde começar. Estude as opções que se encaixam mais no seu perfil. E como eu te falei, né? se você é uma investidora iniciante, dando seus primeiros passos, começa com a renda fixa para que você tenha segurança, aprenda e depois você vai começar a investir de uma forma mais refinada, em ativos um pouco mais elaborados. Não se esqueça que se você curtiu esse episódio, de compartilhar com outras mulheres que precisam também aprender um pouquinho mais sobre como lidar melhor com o seu dinheiro. Vai ali no Spotify, curte o meu podcast se puder, deixe comentários, porque isso ajuda a fazer com que esse episódio chegue para mais gente. No próximo episódio, a gente vai voltar a falar sobre viagem e dinheiro. Lá no episódio 4 eu falei sobre viajar para São Paulo. No próximo episódio, eu vou te fazer entender por que, que tem tanto brasileiro indo passear em Buenos Aires. Eu, inclusive, estou nesse momento gravando em Buenos Aires. Se você ainda não me segue no Instagram, me procura lá, arroba Lá eu compartilho informações, polêmicas, novidades sobre o mundo das finanças, juntamente com a minha rotina de nômade Digital. Claro que eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição do episódio, porque eu sei que é difícil de soletrar o meu sobrenome. Fique à vontade para entrar em contato por direct, para saber mais sobre o meu trabalho, tirar dúvidas, ou me contar o que achou desse e de outros episódios. Vale mandar sugestões para os próximos temas também. Nos vemos na próxima semana, e acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim! Até mais!